שלום וברוכים משאבים לפודקאסט ICA CyberTalks, וברוכים אלו שמצטרפים אלינו החדשים. היום אני שמח לארח את חן גירת, הסיסו של חברת חשמל. שלום חן. שלום, שלום. כיף להיות פה. <laughs> תודה רבה. אז חן, אנחנו נתחיל בזה שאתה תציג את עצמך, אני הפסקתי להציג אחרים. יותר קל לי, יותר פשוט לי. ואחרי זה אנחנו כבר נצלול פנימה. על הכיפאק. אז כמו שאמרת, אני סיסו של חברת חשמל מזה כשנתיים. תפקיד מאתגר, מעניין, בעיניי גם אחד החשובים במשק הישראלי. אין ספק. לפני כן הייתי כשש שנים במערך הסייבר הלאומי. בין היתר ניהלתי שם את אגף המבצעים, את צוותי התגובה הלאומיים שלנו, ולפני כן הייתי גם בגוף שכבר כמה שנים לא קיים, קראו לו אז הרשות הממלכתית לאבטחת מידע, שהתעסק בהנחיה של תשתיות קריטיות, ולפני כן הייתי בכל מיני תפקידים במשק. בראשותו של מרבוקי. לא, זה היה הרשות הלאומית להגנת הסייבר. אה. שזה הגלגול הקודם של המערך. אוקיי. לפני כן היה גוף שקראו לו הרשות הממלכתית לאבטחת מידע, שהיא הייתה אחראית על תשתיות קריטיות. הרשות הלאומית להגנת הסייבר. כן. אוקיי, בסדר, עכשיו זה... כשאומרים לי 770, אז קל לי. כן. אוקיי, לא ידעתי שקראו להם רשות. כן, כן, כן. קראו להם הרשות הממלכתית לאבטחת מידע. אוקיי. שם עסקתי, בעצם הכרתי לראשונה. את עולם הסייבר בקונטקסט של תשתיות קריטיות, ובגדול אז גם הכרתי את עולם ה-OT וכולי, כי לפני כן עשיתי תפקידים בעולמות ה-IT הקלאסיים של תשתיות וקצת סייבר וניהול IT מהאזורים הרכים יותר. יפה. אז זה אני. <laughs> מצוין. אז קודם כל היו כאן, ארז היה כאן. ודטו היה כאן, ויגאל היה מייסדי, כאן. מייסדי, מייסדי. אז כן, באמת, יש לי פה את שרשרת הפיקוד, ודרך אגב, פוסט, פודקאסט אחריך, הולך להיות כאן איתי ינובסקי, שהיה הראשון שהעביר קורס האקינג. אישיות. כן. בוא נתחיל בדיוק מאיפה שאתה ככה אמרת, וזה הנושא של באמת... הגנה על אחד הגופים החשובים במדינת ישראל. אני הייתי אומר שזה אחד משלושת הגופים החשובים של מדינת ישראל, ומבחינתי זה אתם, מקורות והצבא. זאת אומרת, כל פגיעה באחד מהגופים האלה, מעבר לפגיעה של אני לא יודע מה יצליחו, אבל זה גם פגיעה תודעתית מאוד עמוקה, וגם זה ייחשב איזשהו דגל על האברסט של תוקפים. אז אתה יכול, אנחנו בשיחה. קודם כל אני מסכים, אני מסכים. אגב, יש גם עוד גופים שתקיפות עליהם יכולות לייצר נזק לא קטן למדינת ישראל. לא סתם הם הוגדרו כתשתיות קריטיות. אני יכול להתחבר למה שאתה אומר בהיבט של פוטנציאל הנזק, לא רק בהיבט התפעולי המשקי, אלא גם באירוע התודעתי. ובמובן מסוים, תמיד הייתה איזו אמירה כזאת, או איזושהי, נקרא לזה, הנחת עבודה, שתקיפה כנגד... אחד הגופים מהסדר גודל שאתה תיארת, ו, ומימוש, נקרא לזה איום הייחוס, בגדול זה שווה ערך להכרזת מלחמה, יש לזה המון השלכות, לא רק על הארגון עצמו, ברור. אלא על המדינה עצמה, עד שרשרת הפיקוד העליונה. תראה, אני, אני רוצה לה, לצלול איתך שנייה באמת לעולם שהפודקאסט הזה עוסק בו. היה לנו שיחה קצרה לפני הפודקאסט, ואמרתי לך שאני בהחלט רואה את עצמי כאוונגליסט של הנושא של סייבר אוטי, ומנסה עם פטישים, עם מזמלים, עם כל מה שיש לי ביד להכניס לאנשים לראש, שאוטי זה לא אגדה וזה התקפות שקורות. אז, אז אני אגדיר את זה ככה. אנחנו למעשה מהשביעי לאוקטובר, Uh, במלחמה, פעם אחת בצד של באמת הצבא שתוקף בכל מיני מקומות, ופעם שנייה במקום שבו אנחנו מותקפים, וזה עולם הסייבר. Uh, בתור uh, חברת חשמל, אז אני בטוח שאתם רואים את זה ומרגישים את זה ונהנים מזה uh, <laughs> ככה בשפע. אחד הוויכוחים הגדולים שיש לי, ואני כל פעם נכנס לאותה נקודה, זה שבאים ואומרים לי, תקשיב, 
כדי לתקוף את ה-OT, זה יכול להיות רק דרך ה-IT. ואני אומר, לא יקום ולא יהיה. OT זה OT, ואפשר לתקוף את ה-OT ישירות, גם אם, עוד פעם, אנחנו יודעים שהמושג של אה, אה, מערכת מנותקת, גלוונית ועניינים, זה אגדה. פג תוקף תפיסתית, הוא פג תוקף, בדיוק. אז בלי להיכנס לפרטים, אוקיי, אני מאוד מאוד מקפיד על זה פה, בטח איתך, אבל האם היה כיוון של התקפות באזור הזה? ראיתם ניסיון למימוש של תקיפות ותרחישי ייחוס שפתאום התעוררו לחיים? אז אני אענה לך על זה בשתי, נקרא לזה, זוויות, אוקיי? תראה, ראשית אנחנו במלחמה, אמנם קינטית בעיקר, החל מה-7 לאוקטובר, אבל נושא תקיפות הסייבר בכלל על מדינת ישראל, בטח גם על עולם ה-OT, קורה כבר uh, כמה שנים אחורה. נכון. זה לא משהו חדש. מסכים איתך. זה בהיבט הזה. Uh, ואנחנו רואים את זה גם כתוצאה מחדירה באמצעות רשת ה-IT, כמו שתיארת קודם, שזו תפיסה, היא קורית, אבל אנחנו רואים את זה גם... כניסה ישירה לתוך הבקרים, וראינו מקרים כאלה ממש לאחרונה, אומנם לא גרמו לנזק מאוד גדול, נכון. אבל זה בעיקר בסביבות שהן פתוחות ונגישות לעולם החיצון, לא משנה רגע אם הסיסמה מוקשחת או לא מוקשחת, בסוף זה ממשק שאתה מצליח למצוא עליו איזושהי חולשה, הצלחת להשיג לשם את הנגישות, ותקפת תקיפת OT בהגדרה, מה שנקרא. ולכן התקיפות האלה קורות, כנראה שגם ימשיכו לקרות. בשני הערוצים האלה במקביל. לגבי חברת חשמל, תראה, אנחנו מתמודדים עם כל מיני סוגים של איומים. אני לא אכנס למה לא, פרטני ולא, אבל אני יכול להגיד לך שהחברה משקיעה המון משאבים והמון מאמצים. אני אמנם הורש, עומד בראש הגנת הסייבר של החברה, אבל יש עוד המון המון פונקציות בארגון הזה, שקמות בבוקר והתפקיד שלהם זה להגן. על שרשרת החשמל שאנחנו מנהלים היום. זה אתגר לא קטן, זה אתגר שהוא כבר כ-20 שנה, חברת החשמל עוסקת בעולמות האלה של הגנה על ה-OT, בחלק מהמקומות הם, אני חושב, מובילים תפיסתית, בחלק מהמקומות אנחנו עדיין צריכים להשתפר, במיוחד לאור האתגרים שאנחנו ממש מעבר לפינה, חלקם כבר פוגשים אותנו, מה שנקרא, בפנים, שזה כל עולמות הקלאוד, ודיברת קודם על IT-OT, כל הגבול הזה הולך ומטשטש, כמעט ואין מקום להפרדה הגלוונית הזאת, כמו שאתה מתאר. לצד זאת, צריך לזכור, כשיש לך תהליכים שהם מאוד 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 רגישים, יהיה לך מאוד קשה להנגיש אותם על תשתיות IT קלאסיות, במודל נקרא לזה חיבוריות כזה או אחר, ולכן... המינון פה ישתנה בוודאות, אבל עדיין יהיו אזורים שאתה תצטרך לשמר מידה מסוימת של ניתוק, עד כמה שניתן להגדיר ניתוק בעולם הנוכחי. תראה, החיים שלך גם נהיים יותר קשים, כי למעשה הכיוון של מדינת ישראל, זה שחברת חשמל תהיה למעשה התשתית המוליכה, וספקי החשמל נקרא לזה, חלקם הלא קטן יהיה פרטיים. וזה מכניס אתגר <laughs> הרבה יותר גדול. לגמרי. כי פתאום אתה בא ואומר, אוקיי, אני עכשיו לא רק אחראי על התשתית, אני גם צריך להיות, לא יודע אם אחראי, אבל אני צריך לוודא שאלה שמתחברים אליי גם עושים את מה שהם צריכים. חד משמעית. כל נושא, ונגעת בו, הוא שרשרת האספקה או שרשרת החשמל, הוא עכשיו נפתח. הוא כבר לא חברת החשמל, המונופול, שהכל היה סגור והיית יכול איכשהו להתמודד עם זה ברמה אחת. פה יש קשרים אומנם חשמליים, אומנם מוגנים בצורה כזו או אחרת, אבל כן, קשת האיומים עלינו התרחבה, והיא תמשיך להתרחב, יש עכשיו את הרפורמה ועוד כל מיני שינויים כאלה ואחרים יהיו במשק החשמל, זה יפגוש אותנו, זה יאלץ אותנו. לאמץ טכנולוגיות חדשות, זה יאלץ אותנו לחשב את הסיכון מחדש ולבחון איך אנחנו ממזהירים אותו. וצריך לזכור שבסוף כל עולם, נקרא לזה הגנת הסייבר, למזלנו בנוי על מספר מעגלים ויכול לאפשר לנו להתמודד עם זה ברמות שונות. היה כאן יוסי שנק, האגדי. האגדה. ואיתו דיברתי למעשה על, ה... על כל הנושא של איך הוא בכלל ניגש והקים את כל סיפור הסייבר, 
שזה, וואלה, בגוף כזה זה דבר שהוא לא פשוט. עכשיו, אחד הדברים זה למעשה שאצלכם יש ממש מצד אחד מערכות מנהלתיות כבדות מאוד, חתיכת קונגלומרט ללכת ולנהל כל כך הרבה מינויים ועניינים, כי אתם מתעסקים ישירות, מה שנקרא B2C, ומצד שני, אין סוף תשתית. נכון. עכשיו, להבנתי, אז יש למעשה שתי עולמות של צוותים, אחד של IT, אחד של OT, או נקרא לזה אנשים עם התמחויות לצד הזה ולצד הזה. איך גורמים למצב של לפעול ביחד? אז קודם כל זה אתגר, ונגעת בדיוק בנקודה שהיא מטרידה אותנו ביום-יום. אגב, בחברת החשמל, נגעת באזורים השונים, נקרא לזה המחשוביים, יש כמעט כל טכנולוגיה שאתה יכול לחשוב עליה. כמעט כל דבר נמצא בצורה כזו או אחרת ומוטמע באזורים שונים, IT, OT וכולי. ואחד האתגרים שלנו, שלי גם באופן אישי, אבל לא רק שלי, זה לקחת ולשקף את הסיכון ואת פוטנציאל הנזק כתוצאה מחוסר שילוב של שני העולמות האלה. ואנחנו עובדים על זה דרך אגב לא מעט עם המון שחקנים היום במשק כדי לייצר רגע את מפת האיומים כתוצאה מאי חיבור הדבר הזה, תפיסתית. כן, ברור. כי ברגע שהאנשים, ובסוף זה ארכיטקטים וזה אנשי סוק ואנשי תשתיות, וכל מי שעוסק בשני העולמות האלה, והיום קשה מאוד להפריד גלוונית לא רק בין רשתות, אלא גם בין האנשים נכון. שעוסקים בזה. אז, אז זה אחד, אחת הנקודות שאנחנו מנסים לגשר עליהן, זה הרבה הכשרות, זה הרבה הדרכות, זה הרבה לשקף את פוטנציאל הנזק, כמו שאמרתי, מאי החיבור הזה. אני מקווה שזה מצליח לנו, בינתיים יש לנו חשמל, מה שנקרא. כן, בדיוק. דרך אגב, אחד הדברים שאני צוחק עליהם פה לא מעט, זה הקטע של הפרנויה. אנשי סייבר הם פרנואידים בהגדרה. נכון. ואז מתחילים כל מיני קטעים של אה, אני אשדודי, אז פתאום יש הפסקת חשמל ברובע י"א? מה, הפסקת, זה התקפת סייבר? ברור. זה זה, זה זה. זה קודם כל סייבר. כן. אחרי זה, זה איזה שנה אז... שנשרף או משהו. <laughs> אז כמו שאתה מרגיש, אנחנו, כל הפסקה כזאת, בטח כזו שעולה לתקשורת, מקבלים פניות, יש לנו ציר דוברות שהוא... חוטף את האש, זה גם אני חוטף בוואטסאפים, יותר בהיבט, אחי, יש לכם אירוע סייבר וכולי, צריכים עזרה, בקטע טוב כמובן. כן, זה מייצר פאניקה, זה תמיד איום ששם, ומספיק שאחד אומר, שואל, האם זה סייבר? השאלה הזאת מתפשטת כ... הדוגמה הכי קלאסית זה הדוגמה שהייתה עם בזק לפני חודש בערך, שאיזה של טכנאי מסכן, באמת, עשה טעות. קורה? כן. וישר, לא, זה סייבר בעניינים. טוב, נו. כן, 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 נכון. אני רוצה עכשיו באמת לפנות לאותם סיסואים, שיש להם אורטי במערכות שלהם. דרך אגב, אני לא חושב שקיים סיסואים שאין לו אורטי במערכות, הוא פשוט לא מבין את זה. לגמרי. בסדר? אם זה דרך BMS, שזה מבנים, דרך כל הנושא של העולם של ההגנה הפיזית. HVAC, מה שאתה רוצה. בדיוק. ואתה יודע, לנסות עוד פעם להסביר את החשיבות שיש בלהבין את התחום הזה. כי אני כל פעם מגיע לאותה נקודה שבה אה, סיסואים ואנשי מקצוע בכלל, ה-IT שלהם נגמר איפשהו בתוך ה-OT, ומבחינתם זה סוף ה-OT. הם לא מבינים שפה רק ה-OT מתחיל, mm-hmm. בסדר? אז, אז כן, אם יש מחשבים, סבבה, יש איזה שורת היסטוריון בכלל כיף, אבל זהו זה, שם זה נעצר, כי בין ה-HMI לבין ה-PLC, זה כבר סקאדה, לא מעניין. זה לא, לא עולם התוכן שלי. לא עולם התוכן שלי, בדיוק. ואתה, שאתה בא משתי העולמות, ו- ואתה משלב את שתי העולמות, בוא בוא ננסה קצת להסביר, קצת אה, להרחיב את העירייה בהבנה של 
איך בכלל צריך לגשת לדבר כזה? איך צריך להתייחס לדבר כזה? אז, אז האמת שזו שאלה מצוינת, ואני חושב שכדי לענות על זה, אני רגע אקח אותך טיפה אחורה בזמן, בסדר? מנקודת המבט שלי. תראה, כשאותה רשות הממלכתית לאבטחת מידע, a.k.a. <laughs> 770, כשהיא התחילה את דרכה, אז באמת היה חוסר מודעות לאומי לעולם האיומים מאזור ה-OT, בכלל מה, מהאזורים האלה. ואנחנו, כשהיינו רגולטור, היה לנו, לא רוצה להגיד מאוד קל, אבל היה לנו מאוד נכון ללכת ולהסביר ולהכשיר, ובחלק מהמקומות, אני חייב לומר, לא היה קל, אבל בסוף הצלחנו להבקיע ברמת המודעות לאיום הזה. גם באותה תקופה לא היו המון פתרונות טכנולוגיים לסוגיה הזאת, אבל היה מאוד קשה לייצר את המודעות. אני חושב שלאורך השנים, ו- ואני רגע אומר, הייתי רגולטור, אחר כך הייתי בציר אופרטיבי, ועכשיו בציר של הגוף המונחה שמנהל את ההגנה על זה, אני חושב שהמודעות הלאומית, בטח לאור האירועים הפומביים, בנושא האוטי, אלה שמתפרסמים, הולכת ועולה, ואני הייתי מציע לכל סיסו שחושב שלעולם הזה צריך להתייחס כאיזושהי נקודה שלא צריך לתת לה מענה, כי אנחנו אולי מפחדים שם, כי לא תמיד מבינים את הפרוטוקול הרלוונטי, ומה התהליך העסקי שעובד מאחורי זה. ומנהל התפעול של אל תיגע לי. בדיוק. אני הייתי ממליץ להם לקיים תרגיל, שולחן עגול או תרגיל טכנולוגי אפילו, שממחיש מה יכול לקרות. ואני יכול להגיד לך שאנחנו עושים את זה אה, עם היכולות הכי גבוהות שיש במדינת ישראל, אה, כדי לאתגר את התפיסה שאזורים כאלה הם so called מבודדים, או אני פחות צריך לתת להם כרגע איזשהו מענה, מכל מיני שיקולים אחרים. כשסיסו שפחות, אה, נקרא לזה, מתייחס לעולם תוכן הזה, יבין את פוטנציאל הנזק העסקי, לארגון, אני חושב שהוא יוכל, א', להבין שזה לא כזה מפחיד להתעסק עם זה. יש היום המון גופים במשק שנותנים לך מענה, גם אם זה לא עולם התוכן שלך, ולא צריך לפחד מזה. מסכים איתך לגמרי. יש חברות שנותנות הדרכה, יש חברות שנותנות את זה איזה סרוויס, יש חברות שנותנות מוצרים ויכולים לתת מענה להרבה, למגוון מאוד גדול של איומים על העולמות האלה, לא צריך לחשוש מזה. אנחנו שם, ותרצה או לא תרצה, אני מדבר רגע על הסיסו, זה יפגוש אותך. עכשיו השאלה היא מתי ואיך תהיה מוכן לזה. חלק מפתרונות אגב, וצריך להגיד את זה, הם לא רק OT, יש פתרונות IT שאתה יכול להכניס בתווך, אתה יכול לשפר אותם, להתאים אותם לעולמות הסקאדה, וזה יכול לייצר אחלה פתרונות שהם היברידים. אז אני, אני הייתי מכוון לאזור הזה, אין טוב ממראה עיניים. לא, אין לי ספק, תראה, אני גם, אחת ה... אחד הדברים שאני... משתדל להנחיל זה שאתה לא יכול להגן על משהו שאתה לא מבין. חד משמעית. תעשה את המינימום הנדרש, לא רוצה להגיד אבל את המינימום, עדיף יותר, אבל תעשה את המינימום הנדרש לפחות להבין את עולם התוכן הזה. בסדר, אתה יודע, הייתי בזמנו אצל אחת מהחברות שבונות בניינים לטובת שכירויות. בסדר, יש להם עשרות אם לא מאות. וישבתי שם עם מנהל התפעול שלהם, אמרתי לו, תגיד לי, בוא, בוא תסביר לי את פוטנציאל הנזק. מישהו שייתקע במעלית, מישהו שזה, אמר לי, לא נחשב, אתה בכלל לא מבין. אם הצ'ילרים שלי מפסיקים לעבוד בבניין, 20 דקות אני מחויב לפנות. הוא אומר לי, אתה מבין איזה נזק תודעתי זה? אם אני מתפרסם בעיתון, התפנה בניין זה וזה וזה בגלל ש... לא יודע. הוא אומר לי, עשו לי מטעמים על הדבר הזה. נכון. זה מה שמלחיץ אותי. זאת אומרת, כמו שאמרת, הפוטנציאל הוא פוטנציאל עסקי. לגמרי. חד וחלק. אגב, קוריוז קטן בהקשר הזה, רק לחזק את הטענה שלך, שבמסגרת חלק מהתפקידים שלי, אז היינו צריכים להגן על נוכחות של אישיות מסוימת. בארץ. והאישיות הזאת התארחה בבית מלון, ובמסגרת סל האיומים שהונחו על השולחן, היה איום בדיוק מהאזורי תוכן האלה, שבמידה ומישהו יעשה איזושהי מניפולציה על מערכות ה-BMS, ההשלכות של זה בפועל של פינוי וכולי, הן השלכות הרסניות. נכון. בהיבט של אבטחה. 
אז רק להמחיש שנייה אחת את מה שאתה אומר בהיבט הזה, איך זה פוגש אותנו ביום-יום, ואני מדבר איתך לפני הרבה שנים. בהחלט. אז תראה, אתה, אני אקרא לזה ככה, אתה הסיסו האח הגדול, אני הסיסו האח הקטן, לאור העובדה שיש לי... אתה לא כזה קטן. כן, אני לא קטן, אבל יחסית, אתה יודע, יש לי בסך הכל שתי תחנות כוח שאני סיסו שלהם. ושני דברים שאני חייב להגיד באמת, ופה אני מוריד את הכובע. כשאני מסתכל על העולם התפעולי, תחת הרגולציות שהיו, שחברת חשמל הייתה, לפני שקנו ממנה, mm-hmm. זה תחנות שנקנו מחברת חשמל, ותחת הרגולציה הקיימת, אני מרגיש מאוד נוח. זאת אומרת, אני די מרגיש שרוב הדברים די מכוסים. ואני רק צריך לבוא ולתת, אתה יודע, את הקצפת ואת הדובדבן. להמשיך את זה מכוח האנרציה. בדיוק. לעומת זאת, דווקא בעולם המנהלתי, אני מרגיש הרבה יותר מאותגר. ופה הרבה מחמאות לכם, זאת אומרת, זה לך וליוסי שנק. אנשים שהגיעו מחברת חשמל, זאת אומרת, שנשארו, אתה רואה שנושא המודעות סייבר שלהם מאוד מאוד ברורה. אנשים שהגיעו ממקומות אחרים, אתה מבין שאתה צריך עכשיו להתחיל לבנות את זה. ואמר את זה דטו יפה. הוא אמר, זה לא מודעות סייבר, זה תרבות סייבר. נכון. ו- וזה קטע שהוא מדהים בעיניי. תשמע, אני לא יודע כמה עובדים יש בחברת חשמל, אבל אני ככה, נא, אצבע באוויר, 6,000, 7,000, 8,000. קצת יותר, כן. קצת יותר. ולהנחיל... את הדבר הזה ברמת כזאת חברה, זה מדהים. אבל זה להגיד. משהו שצריך לתחזק אותו. או, יפה, וזאת מילת מפתח. ואני חייב לומר, נתת קודם את הקרדיט ליוסי שנק ו- וקצת לי, זה הרבה יותר גדול מזה. זה, אני שם שנתיים, כן? זה תוצר של הרבה מאוד שנים שאנשים עבדו מאוד מאוד קשה כדי להנחיל את התרבות הזאת, כדי לייצר את השפה הזו, כדי לייצר את החשיבה הזאת. וזה לא one take. זה המון מופעים שאתה צריך לייצר על פני השנים האלה כדי לשמר, ואפרופו מה שאמרנו קודם, אמרנו לחבר בין אנשי התפעול לבין סיכון הסייבר, זה בדיוק התוצר שאתה רואה אותו כרגע בתחנות האלה שנקנו. ולא סתם אני אומר, זה, זה אחד האתגרים הכי גדולים שהיו לשכנע את אנשי התפעול, או אם תרצה לגשר על המתח המובנה של בין תפעול לבין הגנה. וכשאתה מצליח לגשר על הפער הזה, ולפעמים, ופה אני חייב לומר, הרבה באמצעות רגולציה, כי כשאין לך ברירה, אתה, הרבה יותר קל לך נכון. לזרום עם האירוע הזה. אז גם הרגולציה של מה שהיה פעם 770, היום מערך הסייבר הלאומי, היא עוזרת בנקודות האלה, במיוחד במרתון. וכמו שאמרת, התרבות של חשיבת סייבר היא מרתון, כמו שאמר... דוקטור דטו הגדול, <laughs> זה משהו שמנחילים לאורך הרבה זמן, והליווי הרגולטורי פה, הגם שלפעמים הוא קצת קוץ בתחת, צריך להגיד את זה, באזורים שבהם אתה רואה את זה לאורך זמן, אין ספק, זה נותן דליברי, וההשלכות של זה בפועל מגיעות אליך ROI מצוין בהקשר הזה. עכשיו תגיד לי, איך מתרגלים כזה גודל? זה, 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 אתה יודע, אני עושה חשבון, אני צריך לתרגל תחנה. בסדר, לא, 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 לא קטן, אבל גם לא סוף העולם. אתה יודע מה, תוסיף לזה גם את, נניח, חברת הניהול מלמעלה. אוקיי. אני חושב על הגודל שלכם, אני חושב על כמות האנשים. אני מניח שזה לא איזשהו תרגול אחד כללי. לא, לכולם. איפה, אין דבר כזה. עכשיו מה, זה תרגולים של טייבלטופ, זה תרגולים של מעשיים. אז תראה, אז, אז, אמרתי קודם שאנחנו משקיעים המון משאבים בעולמות התוכן האלה, לא רק של מודעות ותרגילים, ואפרופו, אה, אה, נקרא לזה אזורי ה-IT הקלאסיים, ששם יותר קל לך לתרגל, אתה יודע, תרגילי מודעות וכאלה. בעולמות ה-OT, במבנה שלנו, אנחנו, יש לנו את התחנות בקצה, אבל לא רק תחנות. OT/IOT קיים אצלנו לאורך כל הארגון, אני לא סתם אמרתי שיש לנו 
כמעט כל טכנולוגיה אפשרית, בהחלט. כי זה באמת פוגש אותנו. חלק מהמתודה שלנו היא לא רק לעשות טייבלטופ, היא להתנסות בידיים. איך אתה עכשיו ניגש למערכת uh, HMI כזו או אחרת, ומאתר בה פעילות חשודה. בסוף, תזכור, הקו הראשון, התחנה, או לא משנה מי שזה נמצא בקצה, הוא ה-first responder, הוא זה שאתה יכול מרחוק בשלב ראשון להפעיל אותו. אתה מצפה שיהיה לו סקיל סט, שיהיה לו ס- סל כלים, שהוא יוכל לעשות את הפעולות הראשונות. זה חלק מהדברים שאנחנו עושים, תרגולים בפועל. כמובן לא בתחנות, או באזורים התפעוליים שלנו, אלא באמצעות סייברג'ים אה, וכאלה. כן. שסייברג'ים בהיבט הזה באמת נותנים לנו את הדליברי. אין לי ספק. בטח בעולם ה-OT. אז היכולת שלנו, ואמרת את זה נכון, זה לא במכה אחת, יש לנו מספר מופעים במהלך השנה, שאנחנו מצוותים את האנשים הרלוונטיים מאזורי התפעול, אך לא רק, גם מאזורי IT, כדי לשמר את העדכניות של הכלים, נקרא לזה, או של החשיבה או של התפיסה. אתה יודע, אני חושב שסיפרתי את זה פה. אבל אני אספר את זה עוד פעם. יאללה. גוף מסוים, לא ניכנס, נקרא לזה אחד מהשלושה שתיארנו בהתחלה. והוא שם, לא חברת חשמל. והוא לא חברת חשמל, היה איזשהו נושא של טיפול בנושא של OT, בעיקר היבטי BMS, אוקיי? ו... ואני מרגיש שבכל השיחות לא מבינים על מה אני מדבר. לא מבינים כי, כי תקועים לי בקונספציה של ה-IT, ורק ה-IT, וה-IT, וה-IT. אמרתי, אוקיי, בסדר. הרמתי טלפון אלון, סייברג'י, אמרתי לו, אחי, אני מביא לך איזה כנופיה קטנה. בוא, תשב איתם, זה גם מאוד מאוד חשוב, כי אולי אחר כך תוכלו לעשות שיתוף פעולה. ואנחנו יושבים שם בלובי, אתה מכיר את סייברג'ים בתל אביב, אני לא צריך לספר לך, יש שם את הלובי, יושבים בלובי, קשקשים, 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 קשקשים. ואז אני אומר להם, טוב, בוא. לוקח אותם עם הכיסאות, מושיב אותם מול הארון של הבקרה. והם מסתכלים על הארון, מסתכלים עליי, מסתכלים על הארון, מסתכלים עליי. אמרתי להם, חבר'ה, אני לא מבין. תגנו על זה. בואו עכשיו, תגנו על זה. ופתחו לי זוג עיניים, כאילו, על מה אתה מדבר? את חבר'ה, זהו אותי. תכירו, מה שאתם תכירו. זה, זה לא המחשבים האלה שאתם רואים פה. זה אותי. זה השפה שאתם צריכים ללמוד. ולצערי, האמת שהייתי עושה את זה כמעט עם כל הכוח שיכולתי. מביא אותו לשם, ומושיב אותו, ואומר לו, יופי, תסיסו, אתה אחלה. בוא תגן לי על הארון הזה. טוב, לצערי זה לא כל כך אפשרי. לא אפשרי להביא אותם. לא אפשרי, כן. אבל אני חושב שזאת הבעיה הגדולה. ההמחשה. ההמחשה. נכון. כי, אתה יודע, אתה יכול לראות סרטונים, וכולם יעשו לך את הציורים היפים האלה, אתה יודע, HMI מתחבר לזה, מתחבר לזה, מתחבר לזה. צריך לראות את הדברים בעיניים. דרך אגב, אנחנו יוצאים עכשיו הרי לקורס ראשון של IT ל-OT עם C-Security, אבי וייסמן היה פה. אישיות. ותוך כדי הפודקאסט זרקתי לו כפפה. את לו בוא תרים לי קורס ל-OT. יהודי. יהודי. לקח קצת זמן. אבל יאמר לזכותו, ובסופו של דבר, כמעט שבעה חודשים, יש קורס באוויר, אנחנו מתחילים אותו בשבע עשרה. אני מרצה שם. אבל גם יגאל גואטה מרצה שם, ואיתי ינובסקי מרצה שם. באמת, טופ אוף דה טופ, אתה יודע, גם סטארים אורחים, יש לנו את דטו, יש לנו את יוסי שביט, כאילו, כיף, באמת. ו... אחד הדברים ש... שדיברתי עם איתי באמת, זה הקטע של להשתמש במערכות שהוא פיתח לטובת המחשה. Mm-hmm. אנשים צריכים עם האצבעות. הם צריכים להבין איך תוקפים, הם צריכים להבין איך מגינים. ודרך אגב, המערכת שלו יפהפייה, <coughs> אתה יודע, זה חכת מזוודה. 
שאתה דרך CLI מבצע התקפה, אתה יודע, ואז הוא מראה לך, אתה אומר למנורה להכבות והיא נדלקת, אתה אומר לה להידלק והיא נחבאת, אתה אומר והיא לא עושה כלום. לא צריך הרבה כדי להבין את זה. נכון. אתה יודע, חתיכת PLC בפנים, קצת כהן, כיף לא נורמלי. אתה מזכיר לי שפעם, כדי להמחיש, כמו שאתה מתאר, כי אין טוב ממראה עיניים, אז קצת אחרי שהיה את האירוע של סטקסנט, אז היינו מסתובבים עם מזוודה. עם PLC קטן בפנים, עם איזושהי משאבה כזאת שחיברנו אליה בלון. אני לא זוכר אפילו איזה חברה פיתחה לנו את זה. ואתה מראה שבתהליך תקני, אז המשאבה מנפחת הבלון ומורידה באיזושהי לוגיקה כזו או אחרת. ואז מראים משהו מאוד פשוט. אתה לוקח דיסקונקי, דוחף פנימה לתוך אותו רכיב, ומאותו רגע המשאבה עושה דברים שהיא לא הייתה אמורה לעשות. זה עשה כל כך הרבה אימפקט, עכשיו זה לא, זה לא צריך לעשות אימפקט על ה-CISO לצורך העניין, זה עשה אימפקט על אנשי התפעול, וזה עשה אימפקט על ההנהלה, וזה עשה אימפקט על כל השרשרת שהם לא מעולמות תוכן האלה, אבל פתאום הם רואים שיש קשר ופוטנציאל נזק בין פעולה שהיא סייבר אוריינטד נקרא לזה, לבין התהליך הייצורי שלהם. וכשאתה ממחיש להם את זה על, ממש על השולחן שלהם, בדיוק כמו שתיארת קודם, זה Game Changer תודעתי. זה אני חושב חסר היום, ב, נקרא לזה, בהמחשות, אבל אין ספק שזה אחד הכלים הכי אפקטיביים להעביר את המסר שאין מה לעשות. זה פה, זה יכול לקרות, וצריך לחשוב טוב טוב איך מונעים את זה. כי הנזק שייגרם כתוצאה מזה, הוא יכול להיות הרסני לארגון. אני יכול להגיד לך, אני בין השאר יועץ של חברת מפטגון. יש להם יחידה שהם הקימו, יחידת סייבר, ואני מייעץ להם אה, בתחום. Mm-hmm. ואחד הדברים שהם עושים, הם עושים סימולטורים בדיוק לתחום הזה. אה, יש להם עכשיו פרויקט מאוד מאוד גדול בחו"ל, של סימולטור, שיש עליו, אתה יודע, משאבה, ויש עליו זה, ויש עליו את כל הנושא של בקרים ועניינים. איזה נייד. ולא, דווקא במקרה הזה זה פחות נייד, זה, אתה יודע, זה וואחד שולחן כזה גדול. זה מיועד לאיזושהי אה, מכללה טכנולוגית מאוד גדולה. והקטע היפה שם, זה שפשוט יש שם כמה תרחישים, שמאוד קל להבין פתאום איך הדברים קורים. אה, וזה איזושהי התמחות של מפטגון עצמה בבנייה של הדברים האלה, ממזוודה ועד זה, מאוד יפה. אני באמת, הצורך בלראות. אתה יודע, אז יש שם IDS, ויש שם למעשה שני IDSים, ויש שם מערכת תקיפה, ויש שם, אתה יודע, סימולטור מקצה לקצה. סימולטור מקצה לקצה. שהוא מראה לך, הוא מראה לך, הנה, זה ככה זה עובד ברגיל, הכל סבבה. פתאום, כמו שאמרת מקודם, המשאבה מתחילה לתקתק, בדיוק. בלי שום סיבה. פעם אתה כן רואה את זה על ה-HMI, פעם אתה לא רואה את זה על ה-HMI, פעם אתה ניגש ל-HMI, אתה מנסה לשנות, ופתאום אתה, לא, אתה בכלל לא בשליטה של המערכת. בדיוק. אז זה דברים ש... בוא נאמר, אם יכולתי לקחת איתי כל יום כזה, אז היה עושה לי חיים די קלים, אין לי ספק. אני רוצה עכשיו להפוך. להפוך. על מה אתה רוצה לדבר? האמת שעניין אותי מה שהתחלנו לדבר בשיחה המקדימה. בבקשה. דיברנו על שני נושאים כזה ממש בקטנה, אבל זה מעניין אותי דווקא מהניסיון שלך, ואני חושב שזה גם יעניין את כל מי שמאזין פה. דיברנו על שני דברים, אחד על הקשר ההולך ומתחזק בין עולמות ה-OT, תהליכי ה-OT נקרא לזה, התהליכים שה-OT משרת בעצם, לבין האיומים החדשים שהם באים מאזור הקלאוד, וזה פוגש אותנו, אותי כבר היום אנחנו עוסקים בזה ממש, זה ציר אחד, והציר השני, שהוא היה יותר כזה, נקרא לזה סקרנות אישית שלי, תיארת את נושא המודעות לסיכוני ה-OT בעולם, אל מול mm-hmm. ישראל, בהיבט שלהבין שנייה אחת איפה אנחנו 
אל מול שאר העולם בהיבט של טכנולוגיות, הטמעה של טכנולוגיות, מודעות וכולי. אגב, לא בגופים שהם תשתית קריטית, כן. ששם המשאבים של המדינה מאוד, נקרא לזה, מושקעים למרות, שנים. למרות שבהרבה מקומות בעולם, גם התשתיות הקריטיות הן פרטיות. גם פה חלק, אגב. כן, אבל בעולם, נניח ארצות הברית ואנגליה, אם אני מדבר לדוגמה על נושא המים, זה לחלוטין פרטי, זה ברמת מדינה. גם אם הן פרטיות, אבל הן תחת רגולציה. אה, זה תמיד. ולכן, כמו שאמרתי קודם, רגולציה היא בעצם אמצעי להנחיל גם את נושא המודעות. מעניין, באזורים הפחות, נקרא לזה, מרוגלצים, האם גם שם אתה מכיר שרמת המודעות היא גבוהה? תראה, אני יכול להגיד לך שעוד פעם, ממה שאני נתקל וממה שאני רואה, נושא ה-OT כמודעות חדר הרבה יותר חזק מאשר בישראל, בסדרי גודל, mm-hmm. אוקיי? אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שמישהו גם הלך ומימש את זה, למרות שההיגיון אומר שאם אתה מודע, אתה גם תעשה פעולה, אוקיי? אבל בגדול, כמודעות, ואני רואה את זה אה, בעיקר בכנסים הגדולים, כן. יש המון התייחסות לזה. נדבר על בלקהט, כל אלה, אז אתה רואה שיש התייחסות. אפילו הכנס פה בארץ, השנתי הגדול שעושים, יש התייחסות לנושא האופי. ואז אני אאתגר אותך, אוקיי. איך מייצרים מודעות טובה לעולמות האופי, כשבפועל אין הרבה דיווחים על אירועי סייבר שהם OT dedicated. וזו שאלה שאני אומר לך, היא, היא מטרידה, כי בעולמות ה-IT זה קלאסי, אז יש לך את הרנסום ויש לך את וייפרים למיניהם, וכו, וכל מיני כלים להזלגה, והעולם רווי גם בכלים וגם בפתרונות. ובאזור של ה-OT, כשאתה תבוא למנהלי התחנות שלך, ותרצה להגיד להם, הנה, תראו, אז אוקראינה זה אחלה מקום אה, להשתמש בו כדוגמאות, אבל אתה לא שומע, אגב, הקונטקסט שם הוא מלחמתי. השאלה היא, בשגרה, איפה זה פוגש אותנו אה, כדי לשרת את נושא המודעות? תראה, בישראל היו התקפות OT שהסתיימו בדממה וזה עבד כמו שצריך, ודרך אגב, אני טוען שהמנהל אירוע, הקטע של לבחון אותו אם הוא טוב, זה אם הוא מצליח להדמים את האירוע. מעניין. תקשורתית אתה מתכוון. תקשורתית, קח את האירוע של תנובה, בסדר? אף אחד לא יודע מה היה שם, זה היה בחדשות ארבע דקות. דרך אגב, שתי מהדורות וזה נעלם. לא בגלל שמישהו שם אקדח על הרקה, mm-hmm. אלא בגלל שהעיתונאים לא יצליחו לקבל מידע. ואם הם לא מצליחים לקבל מידע, אז אין להם מה לדבר. ו- וזה באמת האירוע, אפרופו ידידינו. נכון. בסדר? לעומת זאת, קח אירוע כמו הלל אה, יפה, mm-hmm. שהיה אירוע IT ו-OT, בסדר? Mm-hmm. שיבשו שם גם את ה-OT, את כל ה-BMS שיגעו, בסדר? לא ירד מהכותרות, אני לא יודע כמה זמן, או קח את האירוע של הטכניון, שהיה IT לחלוטין, וגם לא ירד מהכותרות קרוב לחודש. זאת אומרת, יש כאן גם... אתה חושב שזה עניין של ניהול אירוע, או הקשר, או ההזדהות, נקרא לזה, של האזרח עם אותו... לא, אני, אני, חושב, אותו ש... ארגון, אני חושב שזה ניהול אירוע. אני, mm-hmm. אני חושב ש... אנשים מאוד חופשיים על המסנג'רים. נכון. ומשחררים מידע, דרך אגב, אם הוא נכון ואם הוא לא נכון, זאת אומרת, אין, אין שום ודאות שהמידע שהם עושים... אבל את זה מנהל האירוע, הוא לא יכול לשלוט בזה. הוא לא יכול לשלוט בזה, אבל הוא כן יכול למסגר את מי שנמצא במידע של כל נכון. האירוע. נכון. אוקיי? עם זה אני מסכים. לא שזה לא יעורר ספקולציות. אבל כן. כי גם האירוע של הלל יפה, או כל אירוע אחר שהוא בעל תודעה לאומית נקרא לזה, כי הלל יפה הוא מזוהה כסמל לאומי. Mm-hmm. כשאתה עכשיו תפגש שם ולא תייצר את האינטראקציה עם גורמי תקשורת או מה שזה לא יהיה, אתה לא תוכל להתעלם מזה. בתנובה אני מסכים איתך שהיה ניהול אירוע טוב, 
כי גידרו אותו ובאמת הוא נעלם צ'יק צ'אק מהמסכים. קח את בית חולים זיו, דוגמה קלאסית, היה אירוע? בחרישי. כן. זאת אומרת, כן אפשר לעשות את זה. גם במקום שהוא מקום ציבורי וזה. נכון, אבל תזכור עוד דבר אחד. שזה היה בזמן מלחמה. לא, שהלל יפה, אני חושב שזה היה המקרה הראשון. נכון. השאר, הם הגיעו אחריו, אז אתה יודע, אתה כזה... זה די יותר זורם לך חלק באוזן כזה. אבל האירוע הראשון הוא אירוע שאתה תמיד זוכר אותו. כן. אגב, עד היום כולם מדברים עליו כקטליזטור לרכישת טכנולוגיות חדשות, נכון. שלא יקרה לי מה שקרה שם. ואני ו- 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 חושב שזה גם קשור איכשהו אין, למה שאתה מתאר קודם. אין ספק. אתה יודע, הרי בסופו של דבר זה, זה, זה המון אבני בניין. נכון, אין כאן נכון, נקודה נכון. אחת שנכונה יותר. אז, אז אם אני חוזר לשאלה שלך, כן, אני חושב שהמודעות בחו"ל הרבה יותר גבוהה. כן, אני חושב שבחו"ל עושים הרבה יותר, וכן, אני חושב שבגלל שיש משהו ש... ו- ואני לא רוצה להגיד את זה באיזושהי הכללה, אבל אני אקח נניח את אנגליה וגרמניה ואת ארצות הברית. ארצות הברית, הם אלופים בנהלים. בסדר? באמת, אני לא חושב שקיים עוד מדינה בעולם שיודעת לכתוב נהלים בצורה כמו שהחבר'ה האלה עושים. ואנשים מתיישרים לנהלים, אתה דיברת על רגולציה, זה יכול נכון. להיות גם נוהל פנימי של הארגון. לגמרי. גרמניה זה, זה, זה הקטע של ה... אתה הולכים ישר, כאילו, אין משחקים. ולכן, ברגע שבאת ואמרת, תקשיב, יש סכנה כזאת, מיד קמים גופים שהמטרה שלהם זה לבוא ולעזור לך להימנע מהסכנה הזאת. ובארץ אתה אומר? עכשיו, בארץ יש גופים כאלה. אתה בעצם אומר שבארץ יש שכונה. זה לא כמו במקומות מסודרים. כן, מה לעשות? צריך להגיד את זה, הכל בסדר. לא, בסדר, אנחנו שכונה. דרך אגב, אני פעם אפיינתי את הלקוח הישראלי, זה היה לפני המון המון שנים, שהגעתי ל-HP, בשנת 2000, אפילו לפני, אני הצטרפתי ל-HP ביום ש-HP ישראל הוקמה, בסדר? והיה שם מנהל שהביאו אותו ממקסיקו, בחור ישראלי שחי המון שנים בחו"ל, היה מנהל מאוד מאוד בכיר בחו"ל, הוא הקים למעשה את HP לטין אמריקה. שאול אבירה, בחור מאוד נחמד, ו, ובאתי אליו לשיחה. והוא הסביר לי שהוא בא ממקסיקו ושם, ואו ואבוי, והנה אני אמרתי לו, בוא 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 בוא, תקשיב. <laughs> זה שאנחנו יודעים לדבר אנגלית, זה שאנחנו, אתה יודע, הולכים עם עניבות, עוד אז עוד הייתי הולך עם עניבה, כן? זה שאנחנו סופר אינטליגנטים, זה נורא יפה. אם לא הבנת שהגעת למדינת עולם שלישי, אחי, תעשה רוורס, נסע חזרה לאן שבאת. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת מדינת עולם שלישית? אמרתי לו, תראה, יש... ללקוח הישראלי יש מאפיינים מאוד מאוד ברורים. אחד, הוא מוכן לקפוץ לטכנולוגיה, שעוד לא ירדה מפס הייצור. זאת אומרת, אם אני בא היום ללקוח, ואני אומר לו, תקשיב, אני הולך לייצר... 1, 2, 3, שיעשה לך 4, 5, 6. פנטסטי תביא. Mm-hmm. מצד שני, הוא לא מוכן לשלם, הוא אומר לך, תשמע, אתה מתגלח על הזקן שלי, לא רוצה לשלם לך, או אני אשלם לך ככה. יש בזה היגיון גם. זה בדיוק העניין, שיש בזה היגיון. ולכן אני כל הזמן, שנים אני טוען, שישראל זה הסנדבוקס הכי מוצלח שיכול להיות לחברות בינלאומיות. Mm-hmm. אגב, אני עושה את זה בעצמי, אני חייב לומר. אתה עושה את זה. כן. אתם רוצים לבוא. דטו עושה את זה, שזה בסדר גמור, זה אחלה, אין לי בעיה עם זה. זה ווין ווין בסוף. נכון. אתה הופך להיות סוג של דיזיין פרטנר, אתה מאפשר לו להתנסות עליך, ואתה מרוויח בזה מעצמך, הכל בסדר. ואז, אבל אז זה מביא אותנו בדיוק למקום הזה, ש... איך אמרת, שכונה? אז יש מקומות, אתה יודע, שרוצים או לא רוצים, הרגולציה מאלצת אותם mm-hmm. למודעות. ואם אתה מדבר על 
SMB, SME, במונחים ישראלים, כי במונחים עולמיים, הם במונחים עולמיים, גם תעשייה אווירית זה SME. בסדר? נכון. אז, ושמה, אתה יודע, אני כל הזמן אומר, אחת הסיבות שעשיתי את הפודקאסט הזה היה בגלל הקטע, שאמרתי, תקשיב, בא עכשיו סיסו, למנכ"ל, שם לו נייר על השולחן עם תוכנית עבודה, בהתאם לסיכונים. בהתאם לסיכונים. וכל התוכנית הזאת מלאה בשלוש אותיות באנגלית. בסדר? והוא אומר לו, אני צריך חצי מיליון דולר. הוא מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו, וזהו. אמרתי, הפודקאסט הזה, זה הסיבה שאני רוצה אותו. אני רוצה שמנהלים יוכלו להבין. אני מדבר בשפה של בני אדם, אני משתדל לא להיכנס יותר מדי למונחים מקצועיים. מעולה. ואני חייב לספר לך משהו בהקשר הזה. בבקשה. כמה אני מתחבר למה שאתה אומר. תראה, ה... ה... נקרא לזה הלקוח הישראלי, הוא, כמו שתיארת, עם המאפיינים המאוד מיוחדים, אבל יש פה גם דבר אחד מאוד מובהק, כשהוא חוטף, הוא מגיב. ולמה אני אומר לך את זה? אני עסקתי המון באירועי סייבר. אמרתי צוותי תגובה וכולי, עסקנו המון. והיו ארגונים שאתה מגיע אליהם, ואתה מראה להם רגע מה קרה, איך קרה, ומה, לפעמים הם לא ידעו בכלל שקרה, כי זה עובד שם בשקט, הכלי שנמצא שם. כן. וכשאתה מביא את זה, ומראה להנהלה הרלוונטית, חבר'ה תראו, הנה אירוע סייבר, התוקף שלך נמצא פה כבר איקס זמן אחורה, הוא שולט ברשת יותר טוב ממנהלי הרשת שלך. המשמעות עכשיו לתקן את זה היא כך וכך וכך, לא בהכרח בכסף. אלא בהשפעה על התפקוד של הארגון. ואז, כשאתה לוקח את זה ויודע למנף את זה נכון אל מול הארגון, אל מול ההנהלה, ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, חטפנו, בואו נחשוב איך אנחנו לא נתקפים בפעם הבאה, וזה יעלה לכם, מאוד קל להכניס את היד לכיס, אחרי שהם חטפו את הסטירה. אני אומר לך, ראינו את זה עשרות פעמים. עשרות פעמים, אבל זה חלק מהאופי שלנו. עד שאתה לא חוטף את הסטירה הזאת, כמו ביטוח, כמו הרבה מקומות אחרים, שתשמע, אני יכול להסתדר בינתיים בלי. אז, אז אני אתן עוד מאפיין. תרבות על לי זה לא יקרה, בדיוק. מה שנקרא. זה, יש את תרבות על לי זה לא יקרה, אבל מצד שני, אנחנו וירטואוזים אטומיים. נכון. זאת אומרת, קרה משהו, לא היינו מוכנים, אנחנו לא זה, אפרופו שביעי לאוקטובר, אבל אנחנו מגיבים ו- ואנחנו מתעשתים מהר. <אח> וזה אני יכול להגיד לך שאני ראיתי אירועים בחו"ל, לא עובד. לא בקצב שלנו. לא, לא, לא. ממש לא בקצב הזה. כי, כי כל דבר, התרבות שצריך לשבת מסביב לשולחן ושעשרה אנשים ירימו את היד ביחד, זה יכול לעכב, ואנחנו שנינו יודעים שאירוע, השעתיים הראשונות שלו, <laughs> קריטיות. אז זה, זה... מה זה שאתה בעצם אומר, שלפעמים תרבות הברדק או השכונה, היא עובדת לטובתנו, נכון. במיוחד באזורים האלה, ואני ממש יכול להסכים איתך. כן, בסדר גמור, תשמע, אני כל הזמן מספר את הסיפור שהייתי בצבא, הגיע לכאן איזה קולונל, זה היה מלחמת לבנון השנייה, והגיע לכאן איזה קולונל להבין איך לכל הרוחות מצליחים לתקן רקם בשטח. אצלם מתקלקל טנק, מעמיסים אותו, גוררים אותו, לוקחים אותו 40, 50, 60 קילומטר אחורה כדי לתקן אותו. באים הישראלים המפגרים, נפלה שרשרת, במקום מסדרים את זה, ממשיכים הלאה. <laughs> הוא בא כדי ללמוד איך עושים את זה. והפועל היוצא של הביקור שלו כאן, הוא היה כאן תקופה די ארוכה, הוא הוציא נוהל או ספר, How to improvise. אתה מבין? איך להיות יצירתי. אז זה הראש האמריקאי, אין מה לעשות, הם צריכים הכל בכתוב. Read the fucking manual. אז זה בקשר לקטע הזה. עכשיו... בואו נדבר קצת על הנושא של הקונברג'נס, של ה... ובאמת, אתה יודע, יש ויכוח גדול ביני לבין, אתה יודע, יש בצד של אנשי ה-OT, או מי שהתעסק ב-OT, אז יש שתי גישות. 
גישה אחת שבאה ואומרת, אם לא הותקף רכיב OT ממש, mm-hmm. זה לא התקפת OT. לעומת הגישה שלי, שבאה ואומרת, אני מחפש את השורה התחתונה. אם בשורה התחתונה ה-OT שלי הפסיק לעבוד, mm-hmm. זה לא מעניין אותי איפה זה קרה בדרך. בסדר. צודק. זו הגישה. אגב, ו... הן לא סותרות. לא, זה לא סותר. אני אגיד לך איפה זה סותר, זה סותר בספירה. נכון. כי, כי אם אתה הולך לפי הגישה הראשונה, קרו בעולם בערך עשר התקפות ה-OT ידועות. מסכים. ב-20 שנה האחרונות. מסכים. מאז הסטקסנט, פחות או יותר. בגישה שלי, היו אלפים. אין ספק. בסדר? ו... ו... וגם פה בארץ. אתה יודע, אז אני לוקח את, דווקא את קולוניאל פייפליינס, בתור הדוגמה הקלאסית. Mm-hmm. אף אחד לא נגע שם באוטי, כל ההתקפה הייתה התקפת אייטי. אבל, בסופו של דבר, האוטי לא עבד. נכון, אני מסכים איתך לחלוטין. זה נשמע סמנטי ההבדל שאתה תיארת קודם, אבל הוא משמעותי. אגב, לא רק לספירה, אלא גם לאיך אתה מנהל את הסיכון שלך, וזה בעצם המפתח המרכזי בכל עולם הסייבר. איך אתה מנהל את הסיכון. ומילה אחת בהקשר הזה, תראה, בהחלט. בחלק מהמקומות, דווקא כשאנחנו מדברים על אזורי ה-OT, יש לך ציוד קצה שפרוס בשטח, שאין לך תמיד נגישות פיזית לשם, יש לך איזה שהם קווים כאלה ואחרים, חלקם אלחוטיים, חלקם קווים. אצלנו, אני אומר לך שזו אחת התפיסות שלי, וככה אנחנו מנסים להתמודד עם האירוע הזה, הנחת העבודה שדווייס שפרוס בשטח יכול להיות קומפרומייזד. והתפיסה הזאת, כשאתה מייצר את תפיסת ההגנה שלך לפי דבר כזה, אתה יכול למזער שנייה אחת את הסיכון כתוצאה מאותו אירוע. יש לזה המון השלכות, אגב, המון בקרות שאתה צריך לשים, בחלק מהמקומות אין לך את הטכנולוגיה הנכונה, כי מה לעשות, יש פרוטוקולים מיוחדים וכולי, ואתה צריך לייצר בקרות מפצות, אבל זו הנחת עבודה שאם אתה מאמץ אותה, זה יכול לחולל מהפכה ביכולת שלך לנהל את הסיכון. בהחלט. על עולם האוטי מהוקטור הספציפי הזה. אני חייב להגיד לך שאתה יודע, אני באמת, כל מי שמגיע לכאן אני לומד ממנו, אין אפס. והייתה כאן דוקטור שרה ביטן, mm-hmm. לא יודע אם אתה מכיר אותה. לא. אם הטכ... אומרת, היא עשתה מחקר בטכניון על עולם הבקרים, נושא של פריצה לבקרים, היא גם הרצתה בשנה שעברה בבלקט. לה יש גישה מאוד מעניינת שאני מאוד התחברתי אליה. היא באה ואומרת, תקשיב, עזוב אותי מהקטע של כל הזמן להגן על הפריפריה, על הפרימטר שלא ייכנסו לי, שלא ייכנסו לי. בוא נצא מנקודת נקודה אחרת. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהאויב כבר בפנים. אוקיי. Okay. עכשיו, אני צריך לזהות שהוא בפנים. זה כלים אחרים, <אח> זה התייחסות אחרת. אבל זה יותר פשוט לי, וגם אה, פרנקו שהיה כאן, בא ואמר, תראה, אני צריך להגן על אלף נקודות, האויב צריך נקודה אחת כדי להיכנס. אבל ברגע שהוא נכנס פנימה, המצב מתהפך. כי למעשה, אני נמצא במצב של שליטה, ואני יוכל לזהות תנועות שהוא עושה. אם יש לי את הכלים הנכונים. ודאי, אז, <laughs> אז, אז, אז זה החוכמה, ולכן הגישה הזאת שבאה ואומרת, בסדר, אני צריך להגן על הפרימטר, אבל אני צריך לפתח הרבה יותר יכולות בפנים, לך. כי בסופו של דבר, אני מסתכל על אה, ארכיטקטורות הגנה, אתה רואה שכל הארכיטקטורות פונות החוצה. נכון. ואגב, מה שתיארת קודם, אני שמח שקלעתי לדי גדולים, כי זה בדיוק התפיסה שתיארתי לך. נכון. בסוף, צא מנקודת הנחה שה-end device ייפרץ. לא יודע איך, אבל הוא ייפרץ. ואתה יכול להגן עליו עד נקודה מסוימת. אתה תתעסק בפירמוור, ותוריד ממשקים, ותקשיח אותו, תעשה מה שאתה רוצה. בסוף, אם איום הייחוס שלך הוא נקרא לזה מספיק גבוה מבחינת מי אמור לבוא מול מה אתה רוצה להתמודד, אתה חייב להניח שמהנקודה הזאת משהו עלול לנסות להגיע. עכשיו, והיות ואנחנו מדברים על מעגלי הגנה בסייבר, ברור. ולא איזשהו פקטור יחיד, נכון. אתה חייב לתפוס אותו בדרך. וכמות הטכנולוגיות 
ועומק ההטמעה שלהן, שזה לא פחות חשוב מלשים טכנולוגיה, הוא כל כך קריטי באזורים האלה, שאם תעשה את זה נכון, גם את התוקפים המתקדמים, אתה איפשהו תתפוס בדרך, תוקף בטוח יעשה טעות. בטוח. אתה רק צריך לדאוג שהוא יעשה אותה, וכשהוא עושה אותה, להיות שם כדי לראות את זה. גם אם הוא לא עושה טעות, עצם העובדה שהוא צריך לזוז בתוך המערכת. בסדר, אבל זו בדיוק הנקודה. הוא צריך לזוז, הוא יכול לזוז בציר לגיטימי. כן. ואז יהיה לך מאוד קשה לעלות נכון. על זה. כשהוא יזוז לציר לא לגיטימי, זה מבחינתי טעות, כי זה רעש. אתה צריך לתפוס את הרעש הזה. נכון. יש לזה מחירים, של false positive, של דיוקים, אבל זה בדיוק הנקודות שאתה צריך לתפוס אותו שם. כן, טוב, הנושא של הטיובים, אני חושב, זה אירוע. הקטע, זה אירוע, וזה קטע שהוא אקוטי. אחד הדברים, וככה, קצת טכנולוגיה, בגישה שלי, עוד פעם, כל אחד עם הגישה שלו, הגישה שלי אומרת, טכנולוגיה זה קצה הדרך, זה לא ההתחלה שלה. תעשה את כל מה שאתה צריך עד, mm-hmm. ואז תלך ותלחוש טכנולוגיה בהתאם. בשעה שלצערי, ואני אומר את זה ממש, לצערי, מרבית האנשי המקצוע רוצים קודם כל לטכנולוגיה. ואז אתה מגיע למקומות ואתה רואה שתי מערכות שהן אוברלפ לחלוטין, שתיהן עושות את אותו הדבר, אתה רואה מערכות שלא מטויבות כמו שצריך, והיה כאן בחורצ'יק מאוד מאוד נחמד, אני מתנצל שאני לא זוכר את השם, שיש לו סטארט-אפ שלמעשה הוא עושה סדר בבלגן נקרא לזה, הוא לוקח את כל האמצעי האבטחה שלך ואומר לך מה כל דבר עושה. כל נושא ה-miscongregation, שזה המחלה הכי גדולה. אין ספק. אבל הוא אומר דבר נורא פשוט, שמע, עשינו בדיקה, עשינו מחקר. בתכלס, אנשים קונים טונה של טכנולוגיה, ובתכלס משתמשים ב-20%. מסכים איתך לחלוטין. נתקלתי בזה לא מעט, אגב, גם בתפקידים הקודמים. זה אירוע שצריך לנהל אותו, לבנות תוכנית מסודרת, לייצר את ה... Defense in depth אם תרצה, את, את המפה עצמה, ולראות באמת את האזורים שהם אוברלאפ. אגב, לפעמים זה בסדר שיהיה לך אוברלאפ. כל זמן שזה מנוהל, כן. יש, לזה, יש לזה היגיון בריא. זה אומר שלא כל הטכנולוגיות, אם האוברלאפ זה... זה בגלל שרצית לעשות אוברלאפ. בדיוק, בדיוק. ו, ויש מקומות שבהם הסיכון גדול מדי מלהסתמך על טכנולוגיה אחת, או על יצרן אחד, ואתה כן צריך לשלב בין הפתרונות, אבל עוד פעם, זה צריך להיות מדוד, נכון, ומנוהל, עכשיו בוא נדבר על, ה, על החלק השני בדברים שעניינו אותך, וזה הענן. הענן והנושא של ה-IT-OT קונברנס. תראה, יש כאן ביטוי שהמציאו יצרנים, ואני אומר את זה במפורש, והם אלופים בזה. Mm-hmm. זאת אומרת, יצרנים ידועים ביכולת שלהם להוציא ביטוי שאף אחד לא מבין מהו, ולאט לאט זה מתגבש למה זה. כשהייתי ב-HP, אני כל הזמן הייתי צוחק על הדבר הזה, היינו עושים, אתה יודע, פעם בשנה היינו נוסעים לאיזה קיק-אוף, היו זורקים איזה מילה ענקית לשמיים. והשוק היה לאט לאט מתרגל לזה. ולאט לאט היינו מבינים מה זה, זאת אומרת, כי זה בדרך עוד היה משנה עשר פעמים את הכיוון שלו, כי אף אחד לא ידע מה זה. הכובד הזה שזה בדיוק אותו הדבר. בסדר? אז זה שדניאל שצועק זה לא קיים, ואני אומר, מניסיון שיצרנים מתחילים עם זה, זה יהיה. זה יהיה. <laughs> לא יעזור כלום. תרצה או לא תרצה. תרצה או לא תרצה. אז למעשה מה הם אומרים? הם אומרים, תשמע, הבידול הזה שאנחנו כל הזמן עושים בין IT ל-OT, אתה יודע, DMZ ו... 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 איפשהו הבידול הזה ייפרץ לנוכח הצורך העסקי. מסכים. ואני גם מסכים איתם. תיארנו את זה קודם, אגב, נכון, את הקשר בין ה-IT. נכון, נכון, עדיין תצטרך את זה. נכון. עדיין תצטרך לייצר איזשהו קטע של אבטחתי בין שני הגורמים האלה. ופה נכנס הענן. שהענן, איך נגדיר את זה? סיוטו של כל סיסו. לא בגלל שזה כזה נורא, אלא בגלל... שזה נורא ארטילאי. ואתה בחלק מהדברים צריך להסתמך על מנגנוני הגנה של אחרים. זאת אומרת... שלא בהכרח שהם פחות טובים. לא, חד וחלק. ותמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, 
האם הפתרונות העניים יותר טובים או פחות טובים מפתרונות האונפרם שלנו? אני לא בטוח שהתשובה היא כזאת ברורה. נכון. אני יכול להגיד לך שאני שמעתי בזמנו הרצאה של סמנכ"ל ב-AWS, mm-hmm. ממש הם רק התחילו, כי הנושא הזה עלה כמובן מיד, הנושא של הגנה, עניינים, סיפורים. הוא אמר, אין אף גוף בעולם, לא משנה אנטרפרייז גדול ככל שיהיה, שמשקיע את כמות הכסף שאנחנו משקיעים בהגנה, ולה, ולראיה, כמות הפרסים שזכינו בקטע של הגנה. וזה מאוד תפס אותי. אז כן, אני מסכים איתך שלשים בענן עם ההגנות שיש לאז'ור, או ההגנות של AWS, mm-hmm. או ההגנות של גוגל, סבבה. כאילו, זה הגנות טובות, זה הגנות חזקות. עדיין אתה תצטרך לעשות... לא רק שתצטרך להשקיע עוד משאבים, אני חושב שיש פה מחסום תפיסתי, שאגב, לא בטוח שהוא ייפרץ בטווח זמן הקרוב. האם את התהליך הכי קריטי של הארגון שלך, אתה שם רחוק ממך? והענן, אין מה לעשות, הוא רחוק לא רק פיזית, אלא גם תודעתית. נכון. הוא רחוק ממך, אתה כאילו לא בשליטה שם. והמבחן של הסיסו, הוא איך אתה מתגבר רגע על, ה, על הפער הזה בין קרוב ואני יכול לגעת, לבין רחוק ואני לא יכול לגעת. ויכול להיות שה... שמידת ההגנה היא אפילו זהה, אבל תודעתית זה שם, זה רחוק לי, אני לא שולט בזה, וזה מייצר אוטומטית פחדים. ודאי. אם סיסואים יתחילו באמת להתגבר, ואני אומר לך, אני בתהליך עם הסוגיה הזאת, זה מאתגר, אבל זה הרבה עבודה עצמית, ואני חושב שבעוד קצת בשלות של עולם התוכן הזה, לא יודע אם נשים שם את התהליכים הכי קריטיים, אבל בוודאות חלק מהתהליכים אנחנו נעביר לשם. אז עכשיו, קח את מה שאמרת, עכשיו בוא ניקח OT, אתה יודע, יש פחדים בלשים את זה בכלל בהוסטינג, אז עכשיו בכלל ענן. אבל, מתרחש כבר לא מעט שנים תהליך שנקרא תעשייה 4.0, שבהכרח גורם למצב שאין ברירה אלא להשתמש במערכות חיצוניות. לעשות, לקחת ולעשות מערכת אופטימיזציה on-prem, תשמע, מי שיש לו את הכסף שיהיה בריא, אבל אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף פעם אחת. פעם שנייה, המערכת הזאת היא מערכת שיש בה לא מעט AI, והיא לא תלמד במקרים אחרים. Mm-hmm. שזה מאוד חשוב לי, נכון. כי אני רוצה שהיא תהיה כמה שיותר חדה. נתקלה במשהו במקום אחר, שתכיל אותו גם עליי. אז זה אומר שאני צריך להוציא עכשיו את המידע OT שלי, לענן. אוקיי, בסדר, אז נשים דיודה ועניינים, ומה שיחזור חזרה. רגע, דיברת על דיודה. כן. דיודה, אתה מאבד את האימפקט של אזור, של הקשר בין ה-OT והיתרונות של הקלאוד בהקשר הזה, כי אם אתה תשמר את זה, זה אומר שאתה לא יכול לנהל את הדווייסים, נכון. אלא אתה רק מוציא את הדאטה לטובת הדליטיקות נכון. וכולי. אבל איבדת... את הסקלביליות שיש לענן ביכולת שלך לנהל מסה של דיווייסים. אז מה, מה שהתכוונתי ו... להגיד oh. זה שאני יוריד את התוצאות, יעשה להם איזושהי מערכת הלבנה, ואז יכניס אותם לתוך ה-OT. יצרת פה יצרתי... סיבוב כל כך גדול. נכון, עוד פעם מהחשש שדרך הענן מישהו יצליח להיכנס לישירות ל-OT. הפרנויה קיימת. או, oh, יפה, זה בדיוק מה שדיברתי קודם. כי אם תמשיך, ודרך אגב, זו סוגיה מעניינת. אם אנחנו נמשיך להתייחס לטכנולוגיות שמגינות על האונפרם שלנו, גם כטכנולוגיות שמגינות על הקשר לקלאוד, איבדנו רגע הרבה מהיכולות של הקלאוד. והשינוי צריך להיות פה, הוא שינוי תפיסתי. מסכים איתך. ואגב, כמו שאתה בודק, הרי כשאתה תתכנן ארכיטקטורה להגנת האונפרם שלך, תתכנן ארכיטקטורה להגנה של סביבת הקלאוד שלך שעובדת מול האוטי, קח פנטסטר טוב, או כמה אפילו, אם תרצה, מכמה חברות טובות, תבחן את ה... נקרא לזה, את המתווה שבנית, תבחן את זה. אם באוט, אם נקרא לזה באונפרם, לא יצליחו לממש את מה שחשבת, את מה שאתה חושש ממנו, אתה תאשר את הארכיטקטורה ותלך ליישם, נכון? נכון. אם זה יהיה בענן, לא תעשה את זה ככה? אמרתי לך, אחד, שלך, אמרתי לך שכל אחד שיושב כאן אני לומד ממנו משהו? 
אני בהחלט מקבל את מה שאתה אומר. ונכון, זה איזשהו סוויץ' שצריך לשנות. לקחתי. כי לדוגמה, אתה יודע, הרי כשאתה חושב על הנושא של אופטימיזציה, אז אתה אומר, תשמע, מה שאני צריך בסופו של דבר, זה, אתה יודע, לפזר לי סנסורים בכל המערכות, וזה למעשה מה שאני מוציא החוצה. נכון. בשעה שהתשובה שלי היא תשובה שהולכת באמת ישירות לתוך הרכיבים הקריטיים. לליבה שלך, נכון. כן. וואו, יאללה, קניתי. יאללה. <laughs> יקירי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל עברה לנו שעה ו... וואו, עבר מהר. כן, כן, זה בסדר. זה אחד הדברים ש... אתה יודע, נכנסים לשיחה, וה-back and forth הזה, זה כיף. אז שני דברים. אחד, לפני שאנחנו נפרדים. מה אתה רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? לא לפחד להעז מצד אחד, מצד שני, ואני יודע שזה דבר שסותר את השני, את הליבה תחזיקו קצת לפני שאתם משחררים החוצה. אני לא בטוח שאנחנו עדיין שם, אנחנו נהיה שם. לא לפחד לעשות את הדרך, ואני חושב שברגע שאנחנו, כסיסואים, כמנהלי סיכון הסייבר, נוכל להבין שאנחנו נמצאים בתהליך, והתהליך הזה הוא תהליך נכון, הוא גם בלתי נמנע אם תרצה, אנחנו נוכל לעשות את העבודה שלנו הרבה יותר טוב. מצוין. והדבר השני, זה באמת הנושא של ההבנה שאנחנו משרתים את הצד העסקי ולא ההפך. חד משמעים, זה אפילו לא... אתה... אני כאילו מרגיש מיותר להגיד את זה, אבל בסוף אתה פה להתמוך. זה ממש לא מיותר. כמות הפעמים שאני נתקלתי בסיסואים, שבאו ואמרו, אנחנו צריכים 1, 2, 3, והם אמרו, לא, אז... וגם הסברתי לאותם סיסואים. אין לא, יש איך כן. חד משמעים. אז זה קטע שהוא מהותי? חד משמעים. זה מוטו. ו- ואם תרצה נוהל, שאנחנו תומכים את התהליך העסקי. אין, אין מצב שאנחנו אומרים לא. המקסימום זה לבוא ולהגיד, כך וכך וכך אפשר לעשות את זה, כדי למזער את הסיכון על הארגון. זו התפיסה, ואני שמח שאנחנו שותפים לה. אחלה סיום. חן, המון המון תודה שבאת. אני יודע שלחלץ אותך בעוד בתקופה הזאת <laughs> זה היה לא פשוט. וזה שפינית זמן, המון תודה לך. המון תודה, נחשון, היה כיף.